0: Brief Me Weekend, édition du 16 juillet 2022
1: Dans Brief Me ce week-end, l'attractivité économique de la France, le non-lieu, des explications sur la popularité du spritz et des photos de la superlune.
0: On revient au début.
1: L'attractivité économique de la France.
0: Les fabricants américains Global Foundries et multinational ST Microelectronics ont annoncé lundi la construction d'une usine près de Grenoble. Elle produira des semi-conducteurs, des matériaux utilisés pour la fabrication d'ordinateurs, de smartphones ou encore de voitures. Cet investissement de 5,7 milliards d'euros fait partie d'une série d'investissements étrangers d'un total de 6,7 milliards d'euros annoncés par l'Elysée le même jour. Depuis les années 1960, la France oscille entre volonté de contrôler les investissements étrangers et désir de les attirer. À l'origine L'attractivité d'un pays désigne sa capacité à attirer des ressources provenant de l'extérieur, selon l'Institut national de statistique INSEE. Elle dépend de plusieurs facteurs, comme la productivité sur le territoire, le coût du travail ou encore la stabilité politique du pays. Cette attractivité est mesurée par le flux d'investissements directs étrangers IDE y entrant. Un investissement étranger est un IDE lorsqu'un investisseur étranger installe une nouvelle activité ou acquiert au moins 10% du capital d'une société déjà implantée tout en souhaitant y établir un intérêt durable, c'est-à-dire influer sur la gestion de l'entreprise, précise l'INSEE. Depuis les années 1980, les flux d'IDE augmentent dans le monde, poussés par la mondialisation. Avec 1222 implantations ou extensions d'entreprises étrangères annoncées, la France était en 2021 et pour la troisième année d'affilée, la première destination des projets d'investisseurs étrangers en Europe, selon le baromètre annuel du cabinet d'audit et de conseil E&Y. Ce chiffre a plus que doublé depuis 2010.
1: Les dates clés
0: 1966
1: L'État contrôle les investissements étrangers dans certains secteurs.
0: La France adopte en décembre 1966 une loi soumettant certains IDE portant sur des activités jugées sensibles, comme la production d'armes, à une autorisation préalable du ministère de l'Économie. La liste des secteurs concernés sera progressivement élargie. Les biotechnologies y seront par exemple intégrées en 2020, dans le contexte de la crise sanitaire. France Stratégie un organisme d'études et de prospectives qui dépend du Premier ministre explique cette volonté de contrôle par des préoccupations concernant les investissements en provenance d'économies moins transparentes. Il estime également que le fait qu'une entreprise passe sous contrôle étranger suscite des craintes de menaces sur la sécurité des États, par exemple en réduisant la diversité des fournisseurs de certains produits ou services. L'État s'opposera ainsi en 2021 au rachat du groupe de distribution Carrefour par la société canadienne Couchetard au nom de la Sécurité alimentaire. 2001 Création de l'AFI
1: L'Agence française pour les investissements internationaux, AFI, un établissement public, est créée par une loi en mai 2001. L'AFI est chargée d'attirer les entreprises étrangères sur le territoire français, de faciliter leurs démarches et d'accompagner leur installation. Elle dispose pour cela d'une quarantaine de prospecteurs à l'étranger, qui recherchent des investisseurs, explique en 2002 le ministre de l'économie Francis Maire. En France, l'AFI s'appuie sur les agences locales de développement économique, chargées de porter des projets sur leur territoire, région, département, etc. L'AFI fusionnera avec UbiFrance, une agence chargée d'accompagner les entreprises françaises souhaitant exporter, et deviendra Business France en 2015. Pour accomplir ses missions, Business France dispose d'un budget alimenté par des subventions de l'État, 92 millions d'euros en 2019, selon un rapport de l'Assemblée nationale de 2020, et par les prestations d'accompagnement qu'elle facture aux entreprises, 106 millions d'euros en 2019.
0: 2015
1: Général Electric rachète la branche énergie d'Alstom.
0: Le groupe américain General Electric rachète en novembre 2015 la branche énergie de l'entreprise française Alstom pour un montant de 9,7 milliards d'euros, alors que cette dernière est confrontée à des difficultés économiques. Ce rachat fait l'objet de négociations avec le gouvernement, qui redoute la perte d'un symbole pour l'industrie française et des destructions d'emplois. General Electric s'engage en contrepartie de la vente à créer 1000 emplois nets, les postes créés moins les postes supprimés en France dans les trois années suivantes. Cet objectif ne sera pas tenu à cause de l'évolution des marchés de l'énergie, expliquera le ministère de l'Économie en 2019. Seuls 25 emplois nets auront été créés fin 2018 et General Electric devra verser 50 millions d'euros de pénalités à l'État. En février 2022, le groupe français fournisseur d'électricité EDF annoncera avoir signé un contrat d'exclusivité avec General Electric pour racheter une partie de son activité nucléaire, principalement en France.
1: 2017.
0: Début de la baisse de l'impôt sur les sociétés
1: La loi de finances pour 2017, votée à la fin du quinquennat de François Hollande, prévoit une baisse de l'impôt sur les sociétés qui se poursuivra sous la présidence d'Emmanuel Macron. Le taux normal d'imposition passera de 33,3% en 2017 à 25% en 2022. L'impôt sur les sociétés est un impôt direct proportionnel sur le bénéfice des entreprises, qui s'applique aussi aux entreprises étrangères qui réalisent des bénéfices en France, explique un site d'information dépendant des services du Premier ministre. La fiscalité d'un pays est un facteur déterminant pour les investissements étrangers. La France se situe dans la moyenne haute par rapport aux autres pays de l'Union européenne concernant son taux d'imposition sur les sociétés. France Stratégie estime dans un rapport publié en 2020 que si les taux d'impôt sur les sociétés étaient harmonisés en Europe, la part de la France dans l'accueil des sièges sociaux augmenterait de près de 70% pour atteindre 13% du total.
0: Le saviez-vous
1: L'Union européenne est la principale destination des idées chinois.
0: L'Union européenne a été le principal récipiendaire des investissements chinois entre 2005 et 2019, souligne un rapport d'information du Sénat de 2021. L'Union européenne a reçu sur cette période 14,4% des idées chinois, contre 12% pour l'Association des nations d'Asie du Sud-Est, ASEAN, une institution régionale rassemblant 10 pays, et 9,7% pour les États-Unis. La Chine a par exemple fait l'acquisition de parts dans 14 ports européens depuis 2013, comme celui du Pirée, à Athènes, Grèce, explique le rapport. En 2017, les États-Unis étaient la première destination des IDE des pays de l'Union européenne, selon l'Office de statistiques européen Eurostat.
1: On rembobine la semaine.
0: Uber Fails une enquête du Consortium International des Journalistes d'Investigation, réalisée avec plus de 40 médias, dont Le Monde et France Info, sur les pratiques de lobbying de la société américaine Uber, a révélé dimanche qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il était ministre de l'économie, avait œuvré en coulisses, selon Le Monde, pour favoriser l'implantation d'Uber en France entre 2014 et 2016. « Je l'assume à fond », a réagi mardi Emmanuel Macron. Il s'est félicité d'avoir été un ministre qui s'est battu pour attirer des entreprises.
1: Feu de forêt En Gironde, deux incendies ont brûlé plus de 7500 hectares depuis mardi et provoqué l'évacuation de plus de 11 000 personnes, a déclaré hier la préfète de la Nouvelle-Aquitaine. Les feux incontrôlés sont aggravés par les changements climatiques en raison de l'augmentation de la sécheresse, soulignait en février le programme des Nations Unies pour l'environnement. Météo France a placé hier 16 départements en vigilance canicule orange et prévoit que la canicule commencera à s'atténuer par l'ouest à partir de mardi.
0: L'euro a atteint plusieurs fois cette semaine la parité avec le dollar, un euro égal un dollar, et est passé à quelques occasions en dessous du dollar, pour la première fois depuis sa mise en circulation, en 2002, avant de remonter légèrement à chaque fois. La valeur de l'euro par rapport à la monnaie américaine baisse depuis un an. Le dollar est une valeur refuge pour les investisseurs lors de conflits internationaux comme la guerre en Ukraine, a expliqué mercredi le gouverneur de la Banque de France, la Banque centrale française, François Villeroy de Gallo.
1: Covid-19 Le nombre de contaminations au Covid-19 en France atteignait mercredi soir 123 300 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur 7 jours, en baisse pour le troisième jour consécutif, selon les derniers chiffres publiés par Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Mercredi, 1184 personnes étaient en réanimation pour cause de Covid-19, contre 1027 une semaine plus tôt.
0: Sri Lanka Le président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a envoyé jeudi sa démission par email, a annoncé un porte-parole du Parlement sri lankais. Gotabaya Rajapaksa a fui son pays après avoir été chassé de sa résidence par des manifestants la semaine dernière. Des manifestations parfois violentes, se tiennent depuis plusieurs mois dans le pays, confrontés à une grave crise économique. Le premier ministre du Sri Lanka, Ranil vikre a été désigné président par intérim conformément à la constitution du pays et un nouveau président doit être élu par le Parlement mercredi.
1: Vaccination infantile. Le pourcentage d'enfants ayant reçu trois doses du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche est passé dans le monde de 86% à 81% entre 2019 et 2021, selon des données publiées hier par deux agences de l'ONU. Elles estiment que ce recul est dû à l'augmentation du nombre d'enfants vivant dans des zones de conflit, avec un accès difficile aux vaccins, à une désinformation accrue et aux difficultés d'approvisionnement liées à la pandémie de Covid-19.
0: Ça veut dire quoi Non-lieu. Les avocats du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ont annoncé lundi à l'AFP que la justice avait ordonné un non-lieu en faveur de leur client. Gérald Darmanin était visé depuis 2017 par une plainte déposée par une femme qui l'accusait de viol, harcèlement sexuel et abus de confiance, pour des faits remontant à 2009. Une ordonnance de non-lieu est une décision rendue par un juge d'instruction ou par la chambre d'une cour d'appel chargée de l'instruction. Cette décision est prise lorsque les faits ne constituent pas une infraction, lorsque l'auteur des faits est resté inconnu ou qu'il n'existe pas de charge suffisante contre la personne mise en examen. L'ordonnance de non-lieu entraîne la levée du contrôle judiciaire, le contrôle du comportement des prévenus ou des personnes mises en examen. Les éventuelles personnes qui étaient provisoirement détenues dans le cadre de l'affaire sont remises en liberté. Il est possible de faire appel d'une ordonnance de non-lieu, comme l'a fait la femme accusant Gérald Darmanin.
1: Ça vaut un clic.
0: Histoire pour enfants terrorisante. Un meurtre fratricide dans Le Roi Lion, une enfant maltraitée dans Les Malheurs de Sophie. France Culture explique dans une vidéo pourquoi beaucoup d'histoires pour enfants sont effrayantes, mais aussi l'utilité que cette peur peut avoir. La vidéo, illustrée par des extraits de dessins animés qui vous rendront nostalgiques, donne en prime des conseils pour aider les enfants à surmonter leur peur au moment de la mort de la mère de Bambi.
1: Taïwan onirique. Mike Chen, photojournaliste taïwano-américain, a régulièrement passé des vacances à Jufen durant son enfance. Ce village taïwanais de montagne aux ruelles sinueuses ressemble à celui du voyage de Shihiro, célèbre dessin animé japonais de Hayao Miyazaki. Un article de National Geographic donne à voir ces photos énigmatiques de Jufen dans un article où il raconte ce qui fait le charme de cette bourgade.
0: Weekend à Rome Le Spritz cocktail italien à la fois sucré et amer est une boisson emblématique de l'été. Pascal Lardellier, professeur en sciences de la communication, explique dans un podcast de The Conversation ce qui fait la popularité du spritz entre son aspect régressif et son côté exotique.
1: Superlune. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la lune semblait plus large et plus brillante que d'habitude. Ce phénomène, qui s'appelle la superlune, se produit lorsque la Lune se trouve à son point le plus proche de la Terre et qu'elle est pleine. Le Washington Post rassemble dans un diaporama d'impressionnantes photos de cette soirée à travers le monde.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à disserter sur l'attractivité de la Lune, un cocktail en main.
1: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Sophie Cazot, Nicolas Filio et Aude villiers Moriamé.